0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Gioia Novena. Ciao Gioia, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao Vincenzo, grazie per avermi invitata.
0: Gioia ha un background professionale come headhunter e business coach ed è attualmente la direttrice della Joy Consulting, una società specializzata in consulenza manageriale in ambito risorse umane e comunicazione. Ho invitato Gioia come ospite del mio podcast perché mi piace il suo utilizzo sperimentale di LinkedIn, dove propone contenuti video di qualità in un mondo dove forse ancora il testo scritto e un approccio un po' tradizionale ai contenuti a farla da padrone. E approfitteremo nell'episodio di oggi dell'esperienza di Gioia nel settore per esplorare diversi temi che vanno dal concetto di career branding, all'utilizzo di LinkedIn per posizionarsi sul mercato del lavoro, fino ad alcuni consigli utili su scrittura curriculum e cover letter che non fanno mai male. Gioia, prima di entrare nel vivo dell'intervista, l'ho fatto io molto brevemente, ti chiederei di presentarti ai nostri ascoltatori rispetto al tuo percorso, quindi raccontaci pure quello che dobbiamo sapere di te in un paio di minuti.
1: Certo, allora Vincenzo come ti ho detto prima grazie ancora per avermi invitata e per aver apprezzato i miei contenuti eh, sui quali veramente metto tantissimo impegno ogni giorno eh, nonostante il mio lavoro in effetti sia altro. Um, io sono infatti primariamente una headhunter, ho sempre fatto, lavorato in società multinazionali di ricerca e selezione del personale e Diciamo che quando ho scoperto il mondo della selezione è stato veramente amore a prima vista uh, perché è stato un, diciamo, un lavoro che fin da subito ha attirato la mia attenzione, mi ha appassionato moltissimo e um, proprio per questo motivo ho deciso di rimanere appunto in questo settore. Quindi ho lavorato nella, nella selezione del personale reclutando profili per lo più manageriali dai quali ti dico ho veramente appreso tantissimo perché immaginati un candidato che ti racconta la tua esperienza soprattutto quando si parla di candidati con dei background molto diciamo solidi e e comunque prolungati. Certo. Eh, Dopo aver lavorato nella nella selezione del personale io ho voluto completare il mio background e eh, entrare proprio nel mondo delle risorse umane, cioè entrare proprio in azienda. Ho avuto l'opportunità di andare nel Principato di Monaco dove ho gestito le risorse umane di una società nell'oil and gas e lì diciamo che, Vincenzo, ha chiuso un po' il cerchio, perché ho visto tutto okay. il lato che andava fuori dal mondo della selezione, quindi che andava a trattare la formazione, lo sviluppo della carriera, um, le paghe, uh, tutta la parte di contrattualistica del lavoro, sia per uh, l'Italia che per il Principato di Monaco e qualcosa anche per i contratti francesi, quindi ho chiuso un po' il cerchio ed è stata un'esperienza molto formativa. Ad oggi, eh, dopo questa esperienza appunto all'estero, io insieme a dei partner ingegneri abbiamo creato Joy Consulting, che è una società che si occupa primariamente come come dicevo prima di head hunting su profili manageriali, middle and top management e ehm, in aggiunta le hunting abbiamo introdotto, abbiamo ideato, in particolare questa cosa è nata da me, eh, il career branding e il professional coaching, il professional coaching perché ho fatto un master appositamente appunto per il coaching ehm, e il career branding è un percorso invece che ho, ho pensato appositamente perché <ride> proprio durante sessioni di coaching eh, i clienti eh, mi appunto manifestavano il loro desiderio non soltanto di potenziarsi in determinate aree tramite il coaching ma proprio di darsi visibilità nel mondo del lavoro eh, e per questo è nato il career branding e ho coniato un po' io questo Ottimo. termine.
0: Infatti guarda ti ti interrompo un attimo, grazie intanto per per la tua presentazione perché volevo proprio partire da questo punto nel senso che poi ne ne avevamo già parlato a a microfono spento di questo concetto che di fatto hai in qualche modo inventato tu lasciami Mm dire eh, infatti quando ho letto la, questo ruolo, quindi Career Branding Expert sul tuo profilo, sono rimasto colpito perché appunto era una definizione che non avevo mai sentito prima e ho iniziato a esplorare un po' i tuoi contenuti per saperne di più. Certo. Infatti di solito siamo abituati eh, a sentire parlare di personal branding, quindi ormai da diverso tempo che... Più o meno questa è la, la definizione che di solito siamo abituati a sentire. Quindi ti chiedo, proprio introducendo, magari eh, ti, ti anticipo quello che avresti introdotto da, da qui a breve, nel senso che ti chiedo a questo punto: cosa, cosa fai? Cosa fa un career branding expert? E quali sono le differenze tra i due concetti, quindi quello che hai sviluppato tu con il tuo team come career branding rispetto al classico personal branding che siamo abituati a leggere sui libri di marketing?
1: Certo. Allora, il career branding è un'attività, un un percorso pensato per quei profili che sono tendenzialmente nel nel caso mio, cioè nel caso del dei partecipanti ai ai miei percorsi sono profili manageriali sono sono professionisti e eh, serve appunto per darsi visibilità e eh, nel mondo del lavoro gestendo in modo strategico la propria immagine professionale intesa come ciò che gli altri percepiscono di, no, di noi ciò che rimane alle persone dopo che sono entrate in contatto appunto con noi quando durante un colloquio di lavoro un evento di business oppure su un social network professionale come LinkedIn quindi è strettamente legato alla carriera invece personal branding è diciamo, un'area che va a 360 gradi no? eh, sulla, sì. sulla persona, invece il career branding è proprio creare il proprio sé, la propria immagine circoscritto al mondo del lavoro, circoscritto a cosa gli altri pensano quando entrano appunto in contatto con noi in un contesto lavorativo. Fare bene eh, career branding ad oggi è diventato fondamentale e eh, c'è un elemento molto forte nel career branding che io adoro e che è quello della comunicazione. Perché eh, in fin dei conti, sì, eh, Vincenzo, parliamo di risorse umane, ma eh, di risorse umane più che di risorse umane, di di selezione del personale, di, di colloqui di lavoro, ma parliamo anche di comunicazione perché quando si va ad un colloquio di lavoro o si deve ehm, diciamo colpire qualcuno nel mondo lavorativo bisogna sfoderare le proprie capacità di comunicazione, la propria comunicazione persuasiva, no? Quando si va a fare un colloquio quanto tempo si ha prima di essere assunto? Un'ora? Due ore? Tre ore? A seconda poi di quanti interlocutori si incontrano all'interno dell'azienda però sicuramente si hanno delle competenze, che sono dimostrate dal nostro CV, da, dalle nostre esperienze passate ma c'è una grande diciamo, componente di, comunicativ- di comunicazione che noi dobbiamo mettere in gioco e, e quindi eh, io diciamo, ho voluto mettere insieme questo, mh, questo diciamo, questa selezione del personale con, con la comunicazione e fonderla Io ho una grande passione per la comunicazione, faccio career branding anche su di me, quindi eh, cerco di dare le... Si sente
0: dal trasporto la passione per Eh, per il tema.
1: Sì, molto forte perché trovo bellissimo appunto mettere insieme queste due cose che appunto sono le mie due passioni e e cercavo di capire come metterle insieme e finalmente ce l'ho fatta e quindi... Questa, diciamo, mia passione io voglio trasmetterla anche agli altri, eh, ai manager, ai professionisti che sono, sai, sempre molto focalizzati sul loro lavoro, no? Uh, un direttore commerciale una uh, figura che si occupa di finance, di contabilità uh, di acquisti, di produzione sono sempre molto focalizzati sui loro temi e, e spesso per mancanza di tempo un po' di pigrizia diciamocelo e tante altre questioni un po' anche di imbarazzo no? nel darsi visibilità uh, dimenticano un po' questo lato che ad oggi è veramente fondamentale perché sai, stanno intervenendo eh, tanti cambiamenti nel mercato del lavoro e eh, il coronavirus è una cosa in più, no? Eh, certo. Eh, ci sono dei cambiamenti molto forti e, e quindi bisogna mantenere la rotta salda e... Ed essere sempre sul pezzo, ecco, passando il termine,
0: <ride> non se ne può fare a meno, insomma, no, in exact, questo, exact. soprattutto in questo periodo. E tu hai parlato di, del career branding come appunto un, un percorso per darsi visibilità sul mercato del lavoro, hai parlato di comunicazione. Quindi a livello generale, poi magari entreremo, anzi sicuramente entreremo nel dettaglio degli strumenti come LinkedIn, Mm come appunto il curriculum, la la lettera di presentazione, come accennavamo all'inizio. Però in linea generale, quali sono gli strumenti, come ci si muove, quindi come si fa a darsi visibilità, ad avere visibilità in un mercato del lavoro che appunto era già competitivo prima l'hai accennato tu quindi diventerà sempre più competitivo quindi come ci si muove in questo senso per fare career branding?
1: certo buona domanda perché in effetti i canali ehm, vale la pena sondarli tutti vale la pena attivarli tutti quello che dico sempre ai miei partecipanti cioè più porte ti apri più hai possibilità di attirare nuove opportunità e di scegliere e la scelta è ciò che ci fa veramente felici ehm, circoscrivendo la cosa alla, al mondo professionale quindi ci sono dei canali da attivare per dire io ho molti candidati che vengono da me chiaramente sanno che sono una headhunter eh, e dicono ok dopo 5 anni, 10 anni sto uscendo dalla mia azienda perché abbiamo accordato appunto una, un'uscita eh, adesso mi sono rimesso in piazza contattando gli headhunter sì va bene Certo, contattare gli ed hunter è una delle strategie, a patto che tu contatti tutti gli ed hunter della zona in cui vuoi andare a lavorare. Quindi fare una bella mappatura sicuramente di, di questo canale, e questo è un canale. Valutare veramente tutte le piattaforme di lavoro che sono in target con il nostro profilo, perché spesso magari si va su una piattaforma di lavoro e si è un po' fuori strada, perché... non non ci sono poi le posizioni che che si ricercano. Eh, Utilizzare per dire un un altro canale il profilo LinkedIn, ottimizzato per essere trovati dai dunters e dei char, perché eh, spesso magari si ha un profilo compilato, però non compilato a sufficienza. Vedo magari tanti candidati che non esplicitano poi In concreto, le loro esperienze. Invece, io penso sempre che eh, questo vada fatto perché quando uno, un Eciaro, un Dante ricade sul tuo profilo, da un lato ci sta magari non subissarlo di troppe troppe informazioni ma dall'altro eh, se io sono veramente interessata ad assumere un profilo ehm, simile al tuo magari ho bisogno di, di avere le informazioni quindi vedo molti profili spogli da questo punto di vista e che non, non, li, non ottimizzano il loro profilo nel, nel modo corretto quindi questo è sicuramente un canale eh, con LinkedIn anche magari la creazione un po' di contenuti ecco contenuti ok poi abbiamo anche qualcos'altro tipo il CV, la lettera di presentazione, come andare agli eventi di business in modo strategico, andarci insomma con, con una pianificazione per, per attirare opportunità di lavoro.
0: Ok, ottimo. Eh, no, ti stavo interrompendo perché poi mh, su, su LinkedIn in particolare mi piacerebbe fare un approfondimento un po' più specifico, e hai mm. iniziato ad accennare al tema del profilo, però vorrei fare un passo indietro perché sì. mh, proprio in riferimento al tema di cui stiamo parlando, quindi del career branding, Qualche giorno fa hai pubblicato un post su LinkedIn che mi è piaciuto molto mm-hmm. e quindi te lo, diciamo, vorrei approfondirlo dalla tua viva voce, quindi lo, lo riporto testualmente, tu scrivi per gestire efficacemente il tuo career brand non dedicare tutte le tue energie alla ricerca di un nuovo lavoro, dedicale per prima cosa alla ricerca di te stesso e poi hai elencato quattro domande per fare introspezione appunto come accennavo un tema che mi piace particolarmente questo quindi ti chiedo quali sono queste quattro domande e perché è fondamentale quindi quando si approccia a uh, un percorso di, di career brand o come dicevi tu di riposizionamento ricollocamento sul mondo del lavoro questo tipo di uh, introspezione quindi questo tipo di analisi interiore in un'ottica di definizione futura di carriera.
1: Sì, eh, guarda Vincenzo, l'aspetto dell'introspezione è un aspetto fondamentale, deve essere la prima prima cosa che ogni professionista, ogni lavoratore, ogni manager, top manager eh, debba fare, perché eh, prima dobbiamo capire in primo luogo eh, cosa vogliamo quali sono le competenze che abbiamo quali sono i valori che ci guidano nelle cose che facciamo quotidianamente perché alla fine tutti noi abbiamo dei valori magari non sappiamo che si chiamano in quel determinato modo però abbiamo dei dei principi che ci guidano e guidano il nostro modo di agire quindi a quel punto dopo che che, che questi valori guidano il nostro modo di agire ci portano a determinate conseguenze nella nostra vita Quindi è fondamentale prima di iniziare a parlare, a comunicare, fare un bel lavoro, fermarsi lì proprio con carta e penna e mettere giù tutte le nostre competenze, tutti i nostri valori, tutti i nostri principi, eh, i nostri obiettivi, veramente cosa ci piace, che cosa desideriamo e cosa non desideriamo. Cioè fare proprio una lista... per dire degli aspetti che non ci piacciono di un'azienda o degli aspetti che ci piacciono di un'azienda io mi ricordo una mia una mia conoscente a cui ho fatto una sessione di coaching ma non era una una mia cliente ma appunto poi era una mia amica insomma e lei mi diceva io recentemente nelle ultime esperienze di lavoro che ho fatto mi sono resa conto di aver fatto sempre delle scelte molto sbagliate E, e gli ho detto ma quali sono secondo te gli elementi in comune di tutte queste scelte no? E alla fine gli elementi, l'elemento in comune che è emerso è il fatto che lei eh, non aveva fatto questo lavoro introspettivo, non, non si era messa a ragionare eh, su che cosa voleva e su che cosa diciamo, invece non, non era il caso di... Eh, Cosa appunto Chiaro. non desiderava, quindi questo è sicuramente il primo passo, non secondo me, ma in generale per poi iniziare a, a fare career branding, per poi orientare, sai, una comunicazione sul tuo CV, sulla tua lettera di presentazione, su cosa scrivi agli HR ed Dunter su LinkedIn, che cosa dici a un evento, che cosa dici... Um ad un colloquio come rispondi a, alle domande di un colloquio quindi se non hai chiaro il prima rischi appunto di andare uno fuori strada e poi di, di, di dimostrarti anche più insicuro no perché quando uno non sa dentro di sé non è non è non è sicuro di ciò che vuole non ha fatto questo lavoro rischia anche poi di farlo vedere all'esterno
0: chiaro è un po come per poi mi pare che citassi proprio questi termini la, definire la mission e la vision no? quando ne, se ne sente parlare a livello aziendale eh, che sono poi quei pilastri che dovrebbero essere utilizzati in tutta la comunicazione che l'azienda fa mi viene da pensare quindi che sia un po' la stessa cosa per magari non ci si pensa perché sono concetti che di solito si associano appunto <ride> al mondo aziendale certo. però vale anche per il professionista o appunto per la persona che si sta... ehm, proponendo in un certo modo sul mercato del lavoro quindi definire prima gli obiettivi qual è la la propria mission Mm e e vision e su questa base quindi andare a calare tutta la comunicazione eh, che che ne deriva poi successivamente
1: certo, sì sì, eh, come hai detto tu obiettivi, valori e poi vision che è ciò che secondo noi è possibile realizzare nella nostra vita cosa veramente crediamo di poter fare perché anche lì le le proprie convinzioni, le proprie credenze giocano un ruolo fondamentale e appunto la nostra mission che è il contributo che che diamo per per trasformare la la nostra vision vision in realtà proprio. Quindi sono dei punti fondamentali e poi si va a fare un, un discorso di career branding e una volta che si è certi di che cosa siamo, di che cosa vogliamo, poi si, si traduce tutto questo su, sui vari canali, sulle persone, sui nostri documenti per fare, per fare application, sì, eh, diciamo è, un po una strate- è la strategia di comunicazione su, sulla persona, sull'immagine professionale della persona nella, nel mondo del lavoro, è molto, molto bello. Sì.
0: Perfetto. Sì, quindi adesso passerei appunto agli strumenti. Quindi abbiamo inquadrato cos'è il career branding e cosa serve per per, per definire, arrivare a definire appunto eh, dei dei, dei punti, dei dei valori di partenza che poi vanno ad esprimersi attraverso attraverso degli strumenti di comunicazione. Lo accennavamo prima... a LinkedIn sì. quindi sicuramente oggi è la, la piazza virtuale dove il mercato del lavoro si, si incontra e si concentra, quindi non se ne può fare a meno. Quindi stavi accennando, iniziando a accennare qualcosa sul profilo sui contenuti, quindi ti chiedo di darci una panoramica su uh, LinkedIn come strumento sì. di, di comunicazione, quindi come si cura la propria comunicazione su LinkedIn e cosa serve magari in un'ottica di posizionamento sul uh, mercato del lavoro appunto per attirare visibilità uh, da parte di chi assume, quindi HR manager, ed hunter, imprenditori, come, sì. come sfruttarlo appieno. come sfruttare appieno LinkedIn in quest'ottica.
1: Certo, guarda, io LinkedIn lo conosco orientato al talent acquisition, quindi dal punto di vista dell'assumere talenti, Eh, e appunto dall'utilizzo che io ne faccio per eh, condividere i miei contenuti sul mondo del lavoro LinkedIn è fondamentale cioè eh, tutte le le aziende che hanno all'interno un dipartimento o comunque anche gli imprenditori tutti gli ed hunter utilizzano versioni più eh, potenti versioni premium eh, di LinkedIn per eh, reclutare quindi il reclutamento sta diventando molto social e, e io trovo questo una, una grandissima cosa perché ti consente di arrivare in modo più immediato ai candidati ma anche di approfondire dal punto di vista di un edanter, di un selezionatore ehm, il il profilo del candidato perché oltre a leggere chiaramente le esperienze tecniche della persona hai anche l'occasione di andare un po' a sbirciare i commenti, i contenuti, gli articoli, le condivisioni che una persona fa quindi è un contesto, un'occasione in cui veramente reperire molte più informazioni e sai, io dal punto di vista delle dunting, come tutti i miei colleghi, lavoriamo per le aziende e chi assume vuole eh, sapere il più possibile di chi eh, si va a a mettere in casa e quindi io sono sempre una in generale curiosa per natura e e cerco sempre di di raccogliere più informazioni possibili quindi i i candidati i lavoratori eh, devono comunque tenere a mente eh, questa cosa quindi che è veramente prezioso essere presenti su LinkedIn perché possono essere in qualsiasi momento momento eh, cacciati per utilizzare eh, il gergo degli ed hunters e che hanno anche un'opportunità di f- aumentare le, le, la, diciamo il livello di, di, di buona impressione che possono fare nei confronti de- dei selezionatori quindi avendo un profilo curato mh, condividendo dei bei contenuti lasciando dei bei commenti quindi bando alle lamentele eh, perché a volte ne okay. vedo parecchie quindi è un un'occasione fortissima Linkedin poi eh, sta eh, crescendo tanto fai conto che comunque eh, nell'ultimo anno gli iscritti in Italia su Linkedin sono aumentati del 20% e ad oggi sono circa 13 milioni E a livello di contenuti vedevo una fonte di di LinkedIn for Business che diceva appunto che i contenuti postati sulla piattaforma ogni giorno sono circa 2 milioni e sono aumentati considerevolmente, quindi vuol dire... E che appunto le persone incominciano a, a capirne l'utilità ad essere più coinvolti anche a livello di contenuti eh, quindi per me come Dante è fondamentale io ho inserito tantissime figure apicali trovandole eh, su LinkedIn quindi chiaramente anche con altre modalità con i nostri database aziendali con i miei contatti personali, dei partner della nostra società, però su LinkedIn ho ho veramente fatto assumere candidati eh, di un livello veramente importante, quindi è un'opportunità veramente per tutti, quindi va sfruttata al massimo.
0: Perfetto, vorrei approfittare di quello che hai detto poco fa, nel senso che hai Assunto, aiutato ad assumere eh, diverse figure eh, anche di di alto livello attraverso una una ricerca su LinkedIn. Quindi ti chiedo curiosità mia, ma che poi può essere utile anche per capire appunto come eh, utilizzare il profilo, i contenuti per indicizzare anche le le competenze e farsi trovare dagli Ed Hunter. Quindi come fa un Ed Hunter? a cercare su LinkedIn eh, delle figure che possano essere adatte alla ricerca che che sta seguendo
1: questa è una buona domanda Vincenzo perché è sicuramente la chiave per farsi trovare Eh, sai che cosa Eh, il consiglio che posso dare ed è una cosa che appunto vedo frequentemente fatta non proprio così bene è è il job title cioè può sembrare una cosa banale ma il job title deve essere molto semplice eh, e bisogna proprio pensare quando si inserisce il proprio job title su LinkedIn quindi mi riferisco alla headline ma anche proprio alle esperienze nella parte più in basso del proprio profilo dei job title appunto immaginare dei job title che utilizzino gli ed hunters e gli HR quindi più si è complessi con i job title, più si è uh, ostrusi, ecco, più eh, è meno probabile che un headhunter non metta quel, o un headhunter on HR non metta quel, quello specifico job title. Quindi per dire, uh, ne vedo veramente di tutti i colori <ride> e chiaramente la prima cosa che fa un headhunter quando implementa una ricerca su LinkedIn è andare appunto nella nella sua versione premium di, di talent acquisition e iniziare a mettere i job title okay. di un candidato eh, quindi è molto importante cercare di utilizzare dei job title standard perché poi eh, io personalmente ad esempio incomincio a, a fare una ricerca per eh, cercando di mh, impostare tutti i possibili job title che, che il mio candidato può, può mettere però è chiaro che la mia mia immaginazione ha un limite e se su determinati job, title non, a determinati job title non arrivo, quindi essere veramente semplici, utilizzarli anche in inglese va anche bene perché poi io quando implemento le ricerche utilizzo per sicurezza, per diciamo evitare di perdermi dei candidati, utilizzo sia job title inglesi che, che italiani. Okay. Però ripeto, se poi un candidato mi mette un job title che io non inserirei mai e io faccio sempre delle ricerche molto approfondite sui job title, poi quel candidato non mi mi rientra nella nella ricerca e sarebbe veramente un peccato. Poi ti dico, c'è un altro elemento a cui fare molta attenzione ed è sicuramente la sezione in fondo al profilo sui tag. Quindi quella va compilata molto bene perché se non si mettono le parole chiave mh, giuste poi non, non, si, non si rientra Quindi nella ricerca. le
0: cerca. competenze,
1: giusto? Il focus è okay. sì, esatto. la sezione delle skills o delle competenze. Quella è una sezione da compilare in modo molto accurato. È un po' come eh, implementare strategie SEO per il proprio e-commerce, per la propria Chiaro. azienda. Mm. quindi è fondamentale fare fare bene quel lavoro ed avere un CV compilato perché comunque quando un CV è compilato sufficientemente ad una certa percentuale secondo LinkedIn poi anche quando magari una persona ricerca il tuo nome e cognome su, su Google LinkedIn poi ti mette anche più alto nel ranking proprio delle ricerche se il tuo profilo ha una maggiore consistenza quindi sicuramente LinkedIn ti direi e direi a tutti i candidati, io chiamo, can- utilizzo questo nome perché per me sono i miei candidati, no? sono, entro sempre nella parte delle dante più che della carriera expert, e, appunto di veramente di, di fare un lavoro, cioè di non considerarlo come... Una, una cosa secondaria perché ripeto riuscire a darsi visibilità in questo mondo sempre più competitivo dove comunque anche tramite i social le persone riescono ad arrivare agli HR riescono ad arrivare agli Dante, riescono a darsi visibilità eh, tramite contenuti eh, se si rimane indietro e non lo si fa eh, si rischia appunto di di, di dare più visibilità ai, ai nostri competitor lavoratori e quando magari abbiamo uh, le medesime skill, le medesime competenze, lo stesso background, o magari abbiamo Chiaro. anche di più, no? Quindi sì, e Sui contenuti
0: invece per chiudere la parentesi su LinkedIn, poi passiamo alla parte curriculum e cover letter. Accennavi prima al al tema dei dei commenti, quindi fare anche banalmente dei dei commenti sensati, perché a volte vedo, soprattutto in questo periodo, che (ride) diciamo il tema politico, ad esempio, sanitario in generale, molto eh, ovviamente cliccato e commentato, quindi vedo a volte delle bagarre da, da Facebook, passami... Il termine quindi probabilmente la gente non, non diciamo, uh-huh. le persone che frequentano LinkedIn non hanno ancora la percezione che certi, certi, tipi di commenti su LinkedIn sono squalificanti per la propria professione. Quindi magari eh, sì, no. bri- ribadiscici uh-huh. delle linee guida su um, una netiquette, insomma, magari su, sulla parte contenuti quali sono al di là de- della creazione di, di contenuti che. Sicuramente è un tema non banale che probabilmente avrebbe bisogno di un approfondimento ad hoc, però giusto qualche tip utile su come muoversi in in termini di di contenuti su LinkedIn?
1: Guarda, sicuramente cose da non fare e lamentarsi. Questo è è un elemento che sembra banale ma non lo è perché vedo... eh, tante persone che si lamentano e tanti post di lamentela eh, io per indole caratteriale sono una persona ottimista e cerco di vedere sempre eh... Il lato positivo delle cose è come cercare di migliorarmi, come cercare di aiutare gli altri a migliorare, insomma ho sempre la luce eh, ben accesa in fondo al tunnel, quindi io la lamentela non, non, la, non la concepisco perché ci fa perdere tempo, ci fa perdere energie e ci fa perdere anche la nostra immagine cioè fa degradare la nostra immagine quindi da quel punto di vista proprio eh, veramente evitare questo Eh, infatti se se ci fai caso nei miei post non c'è mai stata una lamentela o comunque un post che che si soffermasse sul negativo proprio perché eh, penso che bisogna sempre guardare oltre e, e puntare a meglio. Eh, dal punto di vista dei contenuti eh, ci sono persone a, a cui fa piacere che sono appassionate di scrittura, tipo ad esempio la sottoscritta, eh, che magari mh, si dedicano, scrivono articoli, fanno video eh, senza andare a, diciamo, ad arrivare a questi livelli, ci sono delle cosine che si possono fare che comunque ci danno visibilità per dire cercare di commentare contenuti che sono in target con i ruoli che desideriamo ehm, quindi magari di persone che troviamo interessanti che dicono cose che che ci interessano sempre in un'ottica di scambio di valore Eh, quindi commentare o o comunque condividere articoli di altri Eh, cercare sempre di comunque scrivere in un'ottica di scambio di valore perché poi alla fine è quello cioè non scrivere tanto per scrivere per se stessi ma scrivere per eh, dare un contributo agli altri e, eh, e questo appunto fa poi la differenza no è come nelle relazioni one to one nelle relazioni di persone di persona le relazioni funzionano se poi ti scambi diciamo eh, vicendevolmente un un valore, quindi questo valore deve essere tangibile e anche tramite la scrittura secondo me è bene farlo, quindi scrivere sì per darsi visibilità, certo tutti vogliamo darci visibilità, però in un'ottica anche di ti lascio un commento che possa darti un contributo e tu mi lasci un commento perché io possa possa migliorarmi. Mm, quindi il il valore il valore in tutto e la qualità secondo me è quello che paga in un mondo dove ci sono tanti messaggi perché oggettivamente ci sono tanti messaggi mm, eh, superficiali eh, a volte e e di di lamentela e quindi puntare sul valore e sulla qualità fa la differenza
0: ottimo, ottimo, grazie allora dei dei consigli sull'utilizzo di LinkedIn vorrei adesso passare alla parte, la definisco un po' più tricky dell'intervista, nel senso che vorrei approfittare della tua esperienza per qualche consiglio utile da condividere con chi ci ascolta in merito appunto a curriculum e lettera di presentazione, completando un po' il il novero degli strumenti che tu definisci, documenti di lavoro Lo accennavamo prima, nel senso tu hai parlato di comunicazione persuasiva, strategica, ehm, anche in riferimento a questi strumenti che di solito magari dalla dalla maggior parte delle persone potrebbero essere visti come degli standard. Penso ad esempio a tutti i formati precompilati, più o meno precompilati di curriculum che esistono. Quindi la prima cosa che ti chiedo è cosa intendi e come si fa a, in linea generale a dare un taglio mh, persuasivo e strategico anche a questa tipologia di, di strumenti di comunicazione?
1: Sì, ehm, a me piace sempre mettere l'elemento, come hai, eh, come hai detto tu, di, di comunicazione persuasiva perché in fin dei conti scopri eh, eh, un CV o una lettera di presentazione eh, sono un esercizio di, di, scrittura, di scrittura e quindi di, di comunicazione eh, quindi sono dei documenti molto importanti io ne vedo centinaia centinaia e centinaia ogni mese Ecco, è quello che, che manca a volte noto è un po' l'impegno, no? l'impegno nel, nel raccontarsi, andare un po' oltre a, a, alle le mere competenze tecniche, alla descrizione di ciò che si è fatto e cercare di mettere um, un po' più di se stessi, soprattutto nella, nella lettera di presentazione. Quello che secondo me è per dire un suggerimento che, che io do sempre è cercare di personalizzarla, la lettera di presentazione poi la puoi mettere in allegato come pdf oppure nel corpo della mail, no? E, e lì, quando uno apre l'email, puoi veramente fare la differenza. Secondo me l'elemento di personalizzazione, di far capire al tuo interlocutore che quella lettera, che quell'email è proprio per te, è, è la chiave fondamentale per farsi leggere. È come quando tu ricevi una newsletter, eh, non so ti capita di ricevere delle newsletter eh, che dici caspita wow questa newsletter ti interessa mi interessa <ride> a me capita poche volte però quando mi capita io ho delle persone che mandano newsletter e, e quelle newsletter lì le leggo perché già dalle prime righe mi colpiscono perché sono, sembrano indirizzate a me ai miei temi no mi Uh, si vede che hanno fatto un lavoro per trovare un link no, con l'interlocutore e questo si può fare anche nella cover letter, quindi cercare sempre di far vedere poi l'interesse, no? uh, che tu sei interessato proprio a quell'azienda, andare su Google, banalmente uno si prende 5 minuti e dice ok, mi sto candidando a questa azienda X, che cosa sta succedendo? Magari stanno facendo un'acquisizione, è cambiato l'amministratore delegato, eh, hanno introdotto un nuovo canale commerciale, una nuova tecnologia. Mi prendo il tempo per andare a vedere su internet cosa succede e gli scrivo magari creando un primo link su questo. Ricerco le l'echara giusta di riferimento a cui inviare la, per, la, la, la candidatura. Eh, dico per dire qual è il valore veramente aggiunto che io posso portare a quell'azienda piuttosto che dire io vorrei entrare nella vostra azienda per maturare le mie competenze cioè spostare sempre il centro, il focus da se stessi a cosa desiderano gli altri questo secondo me è la chiave per una comunicazione persuasiva e strategica cioè cercare di fare introspezione su di sé, sì pensare cosa cercano gli altri e a quel punto trovare il link che vada bene per entrambi e quelle sono le cose che funzionano questo eh, è un po' il segreto dei documenti delle, dell'application persuasiva chiamiamola così
0: ok, quindi diciamo sulla lettera di presentazione sicuramente bannati i copy and colla. Eh sì e ti avrei chiesto, ma mi hai già risposto in gran parte nel senso cosa scriverlo e come scriverlo. Quindi, da quello che mi sembra di capire, dalle tue parole però confermami se è così mm-hmm. quindi piuttosto che concentrarsi, magari su fare la presentazione di chi chi sei, cosa hai fatto nella vita, piuttosto che magari altre informazioni che poi si possono ritrovare anche nel curriculum, piuttosto appunto provare a trovare quel link che è sicuramente personalizzato verso l'azienda su cui ci si sta candidando e che appunto possa eh, scaturire l'interesse del del selezionatore appunto nel, nel fare quello step in più.
1: Sì esatto, sicuramente questo è un elemento, poi è un elemento fondamentale, Ehm, fare anche un accenno su chi siamo come persona, ti dico non non lo escluderei a patto che eh, sia qualcosa che non è scritto nel nel CV, quindi fare un accenno a chi siamo va bene magari a un risultato molto importante Mm, uh, nella, nella nostra carriera, dare proprio degli elementi soft che ci identifichino, che appunto non sono una ripetizione del, del contenuto del, del CV, mm, però sicuramente puntare su che cosa posso dare io come professionista, te azienda, perché poi, in fin dei conti, un datore di lavoro. Quando deve, deve assumere qualcuno eh, pensa in modo molto concreto e dice, ok, che cosa, ne, con la tua entrata che cosa, che, cosa, che cosa ottengo? Quindi permettere a chi ci legge di già di immaginare, ecco. E, e quindi focalizzarsi, okay. sì, sì. Ti direi, Vincenzo, sull'elemento numero uno è personalizzazione. Eh,
0: Chiarissimo. Sì. E quindi supponendo di aver fatto un buon lavoro con la lettera di, di presentazione quindi aver catturato l'attenzione del, del selezionatore lo, lo dico malissimo probabilmente selezionatore però per, per intendere <ride> Anche la figura l'usate. di chi, <ride> Anche di chi diciamo, segue la, la ricerca passiamo al curriculum quindi diciamo ha letto la, la lettera di, di presentazione è, è piaciuta quindi va ad aprire il, il curriculum in allegato sul curriculum, qualche tip utile, mh, qualche chicca da, da Ed Hunter, che appunto dicevi prima hai visto diverse centinaia di, di curriculum, quindi da questo punto di vista, come, come si imposta a livello di forma, di sostanza, mh, un curriculum persuasivo appunto.
1: Allora, eh, buona domanda. Qualche chicca sul CV? Allora, sicuramente una chicca ce l'ho ed è quella delle keyword, delle parole chiave. Ci devono essere le keyword che un software (ride) utilizzato dalle grandi aziende o comunque dalle società che hanno... Appunto, la, i software che fanno screening dei CV possono appunto intercettare queste, queste parole chiave, quindi inserire le parole chiave tecniche, di competenze tecniche che abbiamo all'interno del CV utilizzarle, perché poi, quando appunto si impostano le ricerche mh, eh, i software vanno ad intercettare le, le paroline chiave all'interno dei nostri CV, quindi fare attenzione, fare un focus su, su queste parole. Um, dal punto di vista invece di un edanter, sicuramente non um, andare su curriculum troppo lunghi quindi rimanere sulle due, massimo tre pagine e, e io invece, io ma anche i miei colleghi sicuramente apprezzo tantissimo il, uh, un curriculum esaustivo quindi spesso ti dicono ah sì, devi essere molto sintetico um, sintetico, non lo so perché quando Io personalmente apro un CV, vorrei che quel CV mi desse tutte le informazioni che io necessito, quindi io vorrei che fosse fosse esaustivo, non sintetico. Chiaramente l'elemento grafico può dare maggiore chiarezza, può dare maggiore... come dire, sì, può dare maggiore chiarezza a un CV, quindi io ti direi che il CV che apprezzo maggiormente è un CV completo, esaustivo, che mi faccia capire bene che cosa fa il candidato, quante risorse gestisce, com'è Okay. collocato all'interno della struttura gerarchica no? uh, che magari mi desse anche una o due righe del, dell'esperienza della, dell'azienda okay? in cui ha lavorato perché altrimenti uh, magari devo prendere andare in una, un'altra piattaforma su Google a cercare le informazioni sull'azienda se non la conosco quindi eh, il, il consiglio che posso dare è essere esaustivi, quindi mettere le informazioni, ma metterle da un punto di vista grafico in modo che eh, siano chiare, siano ordinate e vengano fuori, cioè che non sia poi un CV di, di difficile lettura, no? Ehm, perché in fin dei conti, ripeto, un, un Edanter, quando apre un, CP, un CV, vuole, vuole avere il contenuto, vuole avere le informazioni e capire se deve investire del tempo per poi andare avanti nel processo di selezione e se deve fare investire tempo anche al candidato.
0: Chiaro, ma questa è una domanda che faccio, è un po' più personale, mi piace Mm fare appunto agli agli ospiti che si occupano di, di recruiting a te, personalmente, cosa colpisce in un curriculum? parzialmente mi hai risposto con le caratteristiche di quello che dovrebbe essere un curriculum efficace, però ti chiedo se c'è qualcosa che magari ti colpisce particolarmente quando vedi un curriculum, vedendone tanti appunto, quindi qualcosa che ti mh, svetta in qualche modo sulla su concorrenza, chiamiamola così, quindi, se c'è qualcosa che che, che effettivamente ti ti, ti fa accendere la lampadina e pensare voglio assolutamente fare un colloquio, conoscere questa persona.
1: Ma guarda, ehm, ripeto, secondo me l'elemento che mi veramente mi mi agevola, cioè farei proprio un discorso di di candidati che ti agevolano nel tuo lavoro. Eh, Questo elemento proprio dell'essere, del dare dettagli e presentarli in modo chiaro ed organizzato, questo fa la differenza per me sui CV che vedo. E e oggettivamente eh, spesso invece mi mi rendo conto in un CV di non trovare tutte le informazioni che mi servono in quel momento, no? E quindi di avere proprio quella sensazione che qualcosa mi, mi manca e quindi magari devo oltre al CV devo andare a vedere LinkedIn e poi devo ho proprio la sensazione di, di dover raccogliere altre informazioni invece secondo me un CV dovrebbe, dovrebbe permetterti di avere tutto un elemento che io personalmente noto eh, vado a vedere è quello degli hobby eh, Ok. quindi quella è una sezione che chiaramente non è che mi fa dire questo candidato eh, è meglio degli altri o comunque gli, gli permette di spiccare in particolar modo però comunque la sezione hobby a volte ti, ti, veramente ti, ti regala delle belle sorprese a volte anche dei sorrisi eh, penso che comunque dagli hobby si possano evincere anche alcuni aspetti della, della personalità di, di, di un candidato della tenacia comunque aspetti che possono far presagire delle delle qualità di una persona no quindi sicuramente quella è una sezione che io personalmente guardo apprezzo mi piace mi piace andare a, a leggere però, ripeto, ti direi, CV esaustivo, CV chiaro dal punto di vista grafico con bullet point è la soluzione migliore, lì non, non si sbaglia. E poi una lettera di presentazione iper personalizzata.
0: Perfetto, ottimo. Gioia ci ha dato molti spunti utili uh-huh. e per questo ti ringrazio abbiamo svariato su diversi temi quindi ognuno dei quali probabilmente avrebbe ancora bisogno di essere eh, sviscerato ulteriormente però chiaramente eh, non non vorrei approfittare troppo della tua disponibilità non so se c'è qualcosa rispetto ai temi che abbiamo trattato che non ti ho chiesto che ci tieni ad aggiungere qualcosa che ci ci siamo persi nella, nella trattazione
1: Guarda Vincenzo, secondo me abbiamo un po' toccato tutti i punti di cui desideravamo parlare. Eh, Chiaramente, come detto prima, ci sarebbe veramente da parlare ore e ore su eh, qualsiasi: ogni elemento appunto del del CV, della, della cover letter, ogni sezione del profilo LinkedIn, però direi che secondo me sono emersi dei. Degli aspetti fondamentali e spero appunto che chi ci ha ascoltato abbia tratto qualcosa di di interessante, soprattutto di utilizzabile già nel breve breve termine. Per me questa è un po' la mia mia filosofia, io cerco sempre di di costruire dei contenuti che possano essere pronti per l'uso, che possano dare un contributo concreto nel breve poi magari ci sarà un'altra occasione di, di, di approfondire nello specifico, più nello specifico esatto. degli altri temi, sì. ecco. Sì. Ci siamo
0: ripromessi un, un secondo episodio su, sul colloquio,
1: Dai, sì. sul
0: sì, tema sì, colloquio.
1: Sul sì, tema colloquio, che è molto, molto ricercato questo tema, vedo che c'è una grande necessità da parte del, del mondo del lavoro di, di avere dei tips da dagli imprenditori, dagli HR, dagli d'Alter, da chi assume, vedo che c'è un po' di di distanza tra questi, come se fossero due mondi separati invece quello che sto cercando di fare io è un po' di di avvicinarli perché ci sono molte persone che sono un po' così, vorrebbero avere dei consigli, vorrebbero avere degli spunti e faticano un po' a trovarli ecco quindi da questo punto di vista un po' mi dispiace sto cercando con i miei contenuti di accorciare questa questa distanza quindi ti ringrazio per questa nostra conversazione perché mi hai dato l'opportunità Vincenzo di appunto di di avvicinarmi
0: ottimo, ottimo mi fa piacere e anzi ne approfitto per chi a questo punto eh, ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza dove ti possono trovare i nostri ascoltatori
1: allora mi possono trovare sicuramente su linkedin possono scrivermi mh, farmi una richiesta di collegamento e scrivermi un messaggio in direct su linkedin dove sono sempre presente
0: ottimo si sì, confermo ti <ride> seguo <ride> spesso va bene, va bene perfetto grazie ancora gioia per, grazie, eh, per la tua partecipazione e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto e ciao a tutti prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio Inoltre, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero Reactor può fare. Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi. E poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!